0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Hoje eu estou aqui com uma analista CNPI, economista, contadora, membro do Conselho de Empresas de Capital Aberto, professora do Ações Garantem e tudo isso com apenas 28 anos. Estou aqui com a Luísa Barce. A gente vai falar de mercado financeiro, ações. Então, se você é um entusiasta desse tema, fica com a gente até o final desse bate-papo. Editor, solta a vinheta. E antes da gente começar, quero apresentar aqui para vocês o patrocinador do nosso podcast, que é a Ihub Investimentos, que é um escritório credenciado HSP. Hoje a Ihub tem 1,5 bilhão sob gestão. Então, se você tem interesse em ter um assessor de investimentos, vai aparecer um QR Code durante todo o podcast, é só você apontar o seu celular. O link também estará na descrição, então você acessa lá, abre a sua conta e você vai receber uma mensagem via WhatsApp te auxiliando ali a dar os primeiros passos e fazer os seus primeiros investimentos, certo? E agora vamos às apresentações. Então, quero apresentar aqui, acho que vocês estão vendo pela primeira vez, a Letícia. Convidei ela hoje para participar como minha co -host. A Lê é assessora e embaixadora XP Investimentos. Então, obrigado, Lê, por você ter topado vir hoje. Obrigada a você. Boa noite, pessoal.
1: É um prazer estar aqui hoje no canal do Jovens da Bolsa. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito enriquecedor.
0: Exato. E a nossa convidada ilustre aqui, <risos> a Luiz Barce. E a gente quer te conhecer melhor. Acho Vamos que... lá. Não sei se o meu público <risos> conhece a família Barce, você... Então, fala um pouquinho, quem é a Luizy? É, o que, que você faz? É, com o que, que você
2: trabalha hoje? Legal, um Ó, depende. Se você editar meu nome no Google, é Luiz Barce, filha do Luiz Barce. ponto. Ponto, ponto. <risos> ponto. Ponto, Isso, assim, um dia já me incomodou, mas... É, hoje não mais, né? Hoje eu vejo como uma honra ser filha dele... É, e assim, ser o instrumento que vocaliza hoje esse legado né, então, inclusive essa semana a gente tava super comemorando, sabe, meio Anitta no Rock in Rio, eu parabenizo a mim mesma, <risos> sabe assim tipo, eu mereço essa, também tô lá no pódio, eu e os meus sócios, claro, do AGF o Fábio e o, e o Felipe e o Jean, né, o Márcio foi considerado uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina então Uau. assim, e o Ações Garantem só tem três anos e meio, Sim, vai completar quatro anos agora no início do ano que vem então, acho que é uma vitória de todos nós, do AGF, mas também do mercado, Sim. né? Pela primeira vez você tem um investidor de bolsa como uma pessoa ilustre e influente na América Latina. É, e uma boa influência, né? A gente sabe que influência pode ser para um lado e para o outro. Acho que, poxa, é um exemplo de humildade. Então, assim, isso no passado já me incomodou, filha do Luiz Barça, tá hoje não mais, né? Porque sei do meu valor, sei também dos Sim. meus resultados. E, cara, mercado é tempo, né? Então, e Resultado. Então, assim, não tenho pressa, né? Tenho os meus resultados. Se eu pudesse hoje, se eu quisesse, na verdade, parar de trabalhar, Deus me livre, né? Isso acontecer, mas eu já poderia viver dos meus dividendos. Então, assim, é uma coisa geracional também, né? Eu acho que conforme o tempo vai passando... Os jovens também vão se espelhando em outras pessoas, né? Então, é um Sim, movimento natural. Sim, você é uma
0: inspiração para mim. Ah, <risos> legal. Obrigada, é... Então, fala um pouquinho também é, quem é o, o seu pai. Porque uhum. talvez
2: algumas pessoas não conheçam.
0: Conta um pouquinho da história dele.
2: Então, o Luiz Bárcio é o maior investidor pessoa física da Bolsa hoje, né? Da nossa Bolsa brasileira. É, claro, tem outros investidores maiores, Sim. mas que geralmente investem através de fundos e tal. E por que pessoa física? Né? Porque a estratégia dele, lá atrás, que ele desenvolveu na década de 70, que inclusive foi compilada em 74 uhum. por aí, num estudo que chama Ações, garante o Futuro, por isso o nome da empresa, é justamente você comprar boas ações de boas empresas, a bons preços, claro, e que paguem bons dividendos. Né? Uhum. Então, o, o dividendo é o pilar para você conquistar a liberdade financeira no futuro, no longo prazo, claro, montando uma carteira previdenciária. Então, enquanto os colegas dele lá atrás, na década de 70 e até hoje, né, as pessoas veem a bolsa como um cassino, comprar na baixa, vender na alta, acabam fazendo o contrário, ele enxergava na bolsa uma forma de se aposentar. Então, assim, uma coisa muito pioneira para a época, ainda hoje, quando as pessoas ouvem falar, cara, isso é tão simples, como que eu nunca pensei uhum. nisso, né? Então, é uma metodologia muito simples... É, dá certo há 50 anos né? Outras pessoas também que seguiram ao longo do tempo Nessa caminhada também se deram muito bem Nós três somos prova vivas disso né? Sim. E desde 2019 aí, Com ações garantem Levando esse legado aí adiante né? O que eu acho que é muito importante para o nosso país Que é tão carente de educação Sim, financeira né? só
0: começo, né? tá só É só o começo, a gente está só começando 5% da população
2: investe Exatamente, o Brasil é os Estados Unidos da década de 70 Exato, Exato. Tem Exato. muito potencial
1: e, Louise, como que é o seu dia-a-dia? -dia? Qual que é a sua rotina? Como que é a sua agenda de trabalho? Os seus hobbies? O que, que você faz? Como foi Olha. seu dia hoje, por exemplo? O que, que você fez?
2: <risos> alguns dias são, são atípicos, né? Porque eu tenho, tenho hoje alguns chapéus de responsabilidade, né? Mas logo quando eu comecei, assim, a gente respira mercado, né? Eu comecei com 17 anos, então já são 11 anos aí de, de, de jornada, uhum. né? No mercado financeiro. É, eu comecei como analista. Então, Equity Research, analista CNPI. Hoje eu não atuo mais, eu atuo para mim mesma, como investidora uhum. profissional, né? Porque eu enxerguei ali que eu tinha todo o caminho das pedras como analista, mas eu não podia comprar, não podia vender, eu não podia falar sobre o assunto. Então, quer dizer é a melhor e a pior profissão do mundo ao mesmo tempo, porque eu falo pros outros como ficar rico e eu mesma não posso ficar. Uhum, então, sim. eu preferi deixar essa carreira de lado, sou muito grata, né, a corretora, inclusive, que me deu a oportunidade. Mas falei, cara, vou saber o que a gente, vou seguir o que a gente sabe fazer de melhor, né? E a minha rotina foi mudando ao longo do tempo. Então, eu comecei como analista, era mercado, 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 escritório e empresa, empresa, empresa. Que o bom analista é o cara que pega o Pega o, o, o sapato e
0: vai gastar só do sapato. e ia não. com meu pai? Ia, ia assim, meu
2: pai, ia representando a corretora, né? Porque eu já assinava a carteira recomendada e de hum, dividendos sim. junto com uma, um time de analistas, né? Então, a gente se dividia, ia cobrir as empresas ou até nem ia, ia meio disfarçada mesmo como acionista e é aí que você vai pegando as coisas, sim. né? No faro. Então, assim, o analista tá sempre ou escrevendo um relatório ou na rua acompanhando a Bolsa. Vive, respira mesmo esse ambiente. É, aí, em 2019, a gente é, fundou a empresa, uhum. que na época não sabia que ia virar uma empresa, né? Mas a gente decidiu montar o curso e o negócio, assim, cresceu. Cresceu muito rápido. É, cresceu muito rápido, também não esperava. Aí, eu deixei a corretora, comecei a me dedicar a Ações Garantem. Então, assim, é uma rotina louca. Tanto eu estava comentando com vocês, né? essa aqui é a minha farda. Eu tenho que estar tá pronto. aconteceu alguma coisa, Sim. taxa selic. Aí, né? faz a carinha... <risos> então hoje eu sou uma investidora que por acaso também estou na internet compartilhando conhecimentos não o contrário infelizmente nesse boom da bolsa o que aconteceu foi influenciadores que falam de bolsa Exato. não profissionais de mercado que estão na internet Exato. então essa é, tem que ser uma via de mão dupla mas a ordem dos fatores altera o produto nesse caso né? então acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais hoje uhum. né? e independentes também então, hoje a rotina é uma loucura. Eu me divido em cinco conselhos.
0: Cinco? Meu Deus. Cinco. Cinco Caraca. conselhos. É,
2: assim, conselho fiscal é uma rotina um pouco diferente, é uma vez por mês, geralmente. Então, uhum. assim, tem muito material para você analisar, mas é, você é meio que um analista do passado. Você fiscaliza o que a administração já fez, uhum. né? Então, é algo teoricamente mais simples. E tem ali um conselho de administração e um comitê de auditoria, que aí sim é, é uma rotina mais puxada, que é na Eternity e no IRB, uhum. né? Duas empresas, assim, Nada... tanto quanto. É. Né? Nada Principalmente assim...
0: IRB, né? Nada É, polêmico. Agora sim, né? Eternite Nossa. já a
2: gente já passou dessa fase, graças sim. a Deus a empresa tá indo de vento em polpa aí, ainda em RJ, mas caminhando para sair dela, ó, em breve a gente espera, né? E o Irbi que tá passando também por uma situação turbulenta, né? Mas Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então a rotina é uma loucura. E aí, nos intervalos, acompanha no mercado também. Sim,
0: e seu pai acompanha também todos os também,
2: dias. Também, todos os dias. Ele costumava ir todos os dias no escritório, hoje em dia ele já fica um pouquinho mais em casa e vai pro interior, faz uma viagem com a minha mãe, né? Então já delegou boa parte das. Das coisas, assim, de dia a dia pro escritório, enfim, pra mim também, que vou tocando operacional, né? E que tempo
1: sobra pro seu lazer, academia, como que você faz? <risos> Olha, amiga, tá difícil, eu
2: vou te falar. Assim, a academia foi uma... Essa vida saudável, né? Foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu me vi em 2020, aliás, final de 2019, imagina, no início de tudo, né? Nem sabia o que tava por vir ainda em pandemia e tal, já tinha tido um burnout... E aí eu cheguei no final do ano Fui fazer uns exames E aí um médico que inclusive tinha feito o curso Me seguia e falou Lu, deixa eu te colocar em palavras que você vai entender Do que adianta você acumular dividendos E falar para as pessoas investirem para longo prazo Se você mesma não Sim. vai ter saúde para usufruir dos dividendos que você tá acumulando Pesado Sim. Muito pesado, né? E aí aquilo, tipo assim, caiu como uma bomba na minha cabeça Eu falei, cara é uma puta hipocrisia, né? Eu falo para as pessoas que você tem que. Ah, não deixa para segunda-feira, invista, invista agora, sempre Sim. há tempo. É, pensa no longo prazo, você tem que criar objetivos e metas de curto prazo, né? Que vão se acumulando para você atingir um objetivo maior. E a saúde, e a que a é saúde assim: é primordial,
0: mais importante,
2: negligenciando. Né? Então, quem é das antigas vai lembrar. Eu comendo batata frita no meio da live, pipoque, <risos> hambúrguer, umas porcaria. Hoje em dia é um whey, uma tacinha Sim, de um vinho. Prós. É, um o Pro, exatamente. <risos> então, assim... Hoje eu posso dizer que, poxa, vida pessoal e, e, e profissional meio que caminham juntas, né? mais equilibradas. Né? E final de semana é desligar. Tentar desligar e dar prioridade pra família, pra amigos, né? Porque, assim, ainda mais mulher, né? A gente sabe que... Tem uma carga a mais, né? Exatamente. A gente sempre é cobrado em dobro e, e é isso. Tem que dar Dobrança conta. É diferente. E ainda exato. que segue. Sim. É isso.
0: Show. Vamos falar de investimentos, então? Bora. É, quero entender um pouquinho mais da metodologia de investimentos. Legal. É, e se você segue a risca ali todos os ensinamentos que o seu pai te passou? Ou se você mudou alguma coisa, enfim?
2: Uhum. Eu acho que assim, seguir a mesma estratégia é diferente de você copiar a carteira. Sim, sim. Né? Então... Sigo a mesma estratégia, mas, assim, já me desviei diversas vezes do, ao longo do caminho. Até por eu trabalhar como analista, cara, eu era obrigada a olhar para outros horizontes. Eu não podia só cobrir utilities, eu tinha que olhar petróleo, eu tinha que, né, varejo, frigorífico, construtora, que é tudo que meu pai, não digo abomina, mas, assim, que ele evita colocar na carteira dele. Quando você ele vai olhar... Olha muito. Não, nem... hoje a gente não olha, não cobre mesmo, assim, prefere ignorar. porque isso, né? Você tem um foco ali. É, fazendo esse filtro, a gente já, já vai falar sobre isso mais adiante desses setores, mas assim, ainda sobram umas 100 empresas para acompanhar. Putz, já é muita é coisa para você olhar no dia a dia. Então, você acaba desfocando. Então, a gente não olha e sabe que tem oportunidades em outros setores, claro. Mas você, quando está investindo em Bolsa, tem que se conscientizar que você não vai estar em todas as oportunidades. Sim. Até porque você vai acabar pulverizando a sua carteira, não vai ver nem dividendo, nem rentabilidade. E é isso que as pessoas querem, né? Ver o resultado rápido. Ah, então vou pôr um punhadinho aqui, um punhadinho aqui. Não sei o que vai dar certo, mas alguma coisa é. vai dar certo. Mil por cento de um real, né? É, Não adianta. Ainda é pouco, né? Então, se eu pudesse resumir a nossa estratégia hoje, eu acho que é você comprar muitas ações de poucas e boas empresas, pagando bons preços e elas têm que pagar bons dividendos, né? pilar de tudo isso é a renda, é renda que vai pagar o seu, o seu boleto no futuro né, e esses boletos ficam muito caros no futuro, né, e o futuro chega muito rápido, Sim. então quanto mais cedo a gente se preparar para isso melhor, né, então se o pilar é renda, eu preciso buscar setores que sejam perenes, que tenham previsibilidade uhum. de fluxo de caixa, né, e isso acaba obviamente reduzindo ali o horizonte de empresas que a gente tem Sim. que analisar o que é muito bom então, eu sigo, sim, a risca estratégica. porque todas as vezes que eu saí por ganância ou por achar que iam vir dividendos rápidos, sabe assim? Tipo, ah, por... vou dar um exemplo. Embraer. Puta empresa. Muito boa empresa. Mas não necessariamente uma boa empresa é um bom investimento. Sim. que foi o meu caso. Então, eu entrei no papel. Putz, excelente empresa. Só que, por que, que eu entrei? O que, que me levou a colocar esse ativo na carteira? É, logo quando ela estava para fechar o, o deal com a Boeing... Né, aquela fusão, faltavam só algumas burocracias para serem aprovadas na Europa, enfim, nos Estados, assim, detalhes, vai, vamos dizer, detalhes. Só faltava aprovar a operação, tava meio que tudo fechado. E ela soltou um documento dizendo, olha, eu vou distribuir, sei lá, dava o equivalente, eu fiz as contas, deu o equivalente a R$ reais por ação em dividendo. Eu falei, gente, é isso. Pô, a empresa soltou esse fato relevante. Maravilha, eu vou comprar isso aqui, R$ reais de dividendo por ação, se subir ali, sei lá, uns quatro, cinco reais, eu já vendo, é, ok. Não é isso. Não é dividendo a qualquer custo, não é você Sim. fazer o ranking do maior para o menor. Não, não é assim que funciona, né? Comprei. Bom, veio pandemia, um monte de coisa aconteceu, Sim. papel derreteu, e eu falei, putz, eu tenho um ativo na minha carteira que eu não vou comprar mais porque é uma empresa que eu não quero manter na minha carteira, e também é outro que as pessoas cometem. Fazer o preço médio, que a gente chama, em empresas hum. que elas não têm intenção de fazer posição. Então, esse negócio de caiu, comprou, ele é válido, mas se você está numa, né, numa, seguindo uma trajetória que você esteja confortável. Agora, você comprou ali um papel para especular. Ah, depois eu vendo, vou fazer um tradezinho rápido aqui. E do nada, você vira um investidor de longo prazo, não por convicção, mas por mas obrigação. É o que mais acontece, né? <risos> é o que mais acontece. Aquelas galinhas mortas que ficam na carteira, Sim. que você fica rezando, pelo amor de Deus, para subir, para você se livrar logo. Então, hoje eu sigo o jeito Barça de investir por convicção, porque eu já fiz muita coisa, já fiz muita cagada na bolsa também e sei o que funciona para mim. Então, Sim. sigo a risca.
1: Aproveitando o um gancho, qual foi o pior investimento que você fez? Nossa senhora.
2: Ah, você eu sempre acho que... só
0: investiu em ações, né?
2: Esse, esse da Embraer, profis, sim.
0: Fundos de investimento, você nunca nem...
2: Não, assim, eu já testei algumas coisas, eu acho que pra você, não digo falar mal, mas pra você criticar, pra você falar o que é bom e o que não é, você precisa primeiro saber o que você não quer na sua carteira. Então, já experimentei ter fundo, já, né, previdência, já tive, uhum. mas assim, cacarecos mesmo pra entender como funcionava, claro. Faz tempo isso, né? Hoje em dia não tem mais, é 100% focado em em renda, em futuro e tá em bolsa, né? 100% eu digo assim, que eu considero investimento. Uhum. Tem uma reserva de emergência que tá na renda fixa e não tem como fugir disso, né? Então, a gente não investe na renda fixa. Eu uso a renda fixa porque Sim, eu preciso. Como... Uhum. E hoje tá ótimo, né? Então, hoje, para quem tá fazendo caixa, tá muito bom também a rentabilidade. Aí você tem um caixa
0: de oportunidade.
2: Tem um caixa de oportunidade também, que aí entra nos 5, 10% ali, no máximo. Na... No máximo. Onde você no deixa máximo. tesouro? não não deixe no tesouro porque o tesouro qualquer rebuliço por exemplo 2020 o tesouro foi para as negociações foram paralisadas Sim. então não é um bom lugar para você deixar uma reserva de oportunidade tá. eu deixo ou num fundo de tesouro SELIC Legal. ou num CDB que renda Sim. ali pelo menos né inflação enfim e o menor custo possível Legal. menor custo possível Perfeito. então o feijão com arroz não tem jeito também não não me extrapolo muito na renda fixa não
0: muito bom. Vamos falar, então, da metodologia, né? Vamos. Do best que já best. é super conhecido, você já deve estar cansado de explicar <risos> isso, mas aí tem que explicar não, de novo. mas aqui. olha, eu
2: não tenho vergonha de ser repetitivo, porque, assim, é um público muito rotativo, né? Sim. E, às vezes, olha só que legal, que eu já ouvi. Lu, eu ouvi você falar, tipo, em 2019, desse tal de best. não dei muita atenção, mas ficou aqui em algum lugar. Perdi dinheiro pra caramba na bolsa, e aí, esse ano, eu falei, vou resgatar esse tal de best. deixa eu ver o que, que é. Então,
0: não tem... é, A agora está super em alta. Cara. Ações para dividendos, está um é... muito em alta,
2: muito Por... alta. O que me assusta um pouco. Eu fico um pouco <risos> assustada quando essas coisas entram em moda. Porque quando entra muito na moda, na moda, todo mundo meio que procurando a mesma coisa, não é muito bom para a gente que está comprando pro longo prazo, né? É geralmente verdade. é assim. Mas, basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem uhum. sentido para algumas características. Então, perenidade do negócio né a consolidação de mercado dessas empresas né porque que isso é importante o Brasil é um país que convive com a inflação é histórico então empresas líderes dos seus mercados elas conseguem ter uma vantagem de preço elas repassam no preço uhum. esse 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 viés inflacionário claro que isso não acontece para e passo não é ah, a inflação veio amanhã ela corrige não é assim que funciona mas quando você olha em retrospectiva em média é, ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da Bolsa, conseguiram repassar a inflação, superar é, a inflação, né? Porque são ativos reais. Então, Isso é você... até um
0: debate, né? Muito... Exatamente. As, as ações, é... elas protegem
2: sim, da sim. inflação. Sim. E de regra, sim. O problema é que, geralmente, o um momento de maior oportunidade justamente é o momento em que a Bolsa está competindo diretamente com a renda fixa, né? Então, é complicado você. É convencer o cidadão de que é muito bom você investir na bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né, 13,75% ao ano, mas para daqui cinco anos. Sim,
0: agora ele não quer, né? Agora. O... Não, ele
2: quer agora, ele tem agora. Então, para que, que ele vai esperar cinco anos? Mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na bolsa é sobre uma base crescente se você está em boas empresas. Né? Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né? que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né? o quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu tô disponível ali com os meus próprios dividendos, né, com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né, com esse, com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia. Isso foi construído. Eu tô investindo há quase 20 anos. Nossa. 20 anos. Não, 20 anos não, desculpa. Anos. Não, fiz a conta errada. Foi 2008, 2008. Para, para, para tudo, gente. Para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. 14 anos, foi em 2008. Então, assim, estou há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído, construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso, são aquelas, aqueles cinco setores que se encaixam nessa, nessas premissas básicas, esse uhum. tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês best. nunca mais esquecerem Impossível esse acrônimo. Esquecer, Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que está no, no Best, mas, obviamente, né, é, tenham né, parcimônia, obviamente, é, analisem as empresas. Sim. Mas é um, são bons setores para se começar, pelo menos.
0: Acho que as pessoas confundem muito. Ah, beleza, é a longo prazo, então vou comprar qualquer preço aqui, uhum. porque é só comprar, eu não vou vender... E acaba se esquecendo que, eu acredito que para vocês o preço importa. Sem dúvida. Você, você que vai responder. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a regrinha que vocês fazem do preço teto ali da ação para pagar um mínimo, acho que de 6% de dividendos. Uhum. É, para o pessoal entender que eu acho que essa é uma parte muito importante da metodologia, que às vezes o pessoal deixa de lado.
2: Sim. Além de muito importante, é muito simples, né? É, é acessível, são base de dados públicas. Sim. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as, as informações sobre as empresas são públicas e estão no site de RI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, Sim. IRB, RI, Itaú, RI, né? Qualquer empresa da bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores que você tenha acesso a todas as informações possíveis né, e, e que, o, que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter o um interesse de ir atrás, o que, que a gente busca analisar ali? Né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? né? Claro. Isso se você segue o velho investing, né? Que é a, a, a bíblia, né? Dos Sim. investidores é, de longo prazo, né? Costuma ser. É, então, pensando em preço, o que, que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês: ah, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível. Nem quem trabalha com o mercado Sim. consegue acertar ali o. né? da mosca <risos> voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, é, do Barnes na época também, foi desenvolver uma... uma... O que, que eu vou olhar para pelo menos, não pagar caro por uma ação? Porque, assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu, pelo menos, preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação uhum. para eu receber ali alguma coisa que eu tô disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Mas essas pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que, que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média. Então, isso é muito fácil. Você vai somar os dividendos por ação em cada ano. Uhum. Divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar. Você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%. 0,06. Uhum. O que, que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança. É o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando. Né? Um é, dos principais? É, um dos principais. principais pra, na hora de tomar a decisão de comprar... Claro que antes, antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, é, mas também o EBITDA, é, endividamento, liquidez, uhum. né? Toda aquelas fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Eu estou falando já dos finalmente, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, o que está pagando mais no momento. Uhum. Não. A gente gosta de histórico não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro então, por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras está pagando muito bem agora tendência é que continue, não uhum. nesse nível porque depende muito do do IGPM, né uhum. tende a uma normalização mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos, nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado né então, é isso que a gente faz, a gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você tem... Você pode desenvolver ah, duas uma métricas.
0: pergunta aqui. Luiz, ainda dá tempo de comprar o Banco do Brasil? O que que você acha? Olha, <risos> se,
2: sempre dá tempo. A gente tem duas, duas análises aqui. né O pessoal se atém muito ao fato de ser é, uma controlada pela União. Né? Então, tem a influência, a, a influência política. É, mas é um banco assim cujo estatuto, cujas, cujas regras de governança têm dado uma certa blindagem. Né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos... É, tem se tentado isso, né, se conquistar isso, com a lei das estatais, uma maior segurança jurídica, Sim. né, um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né. Então, hoje não é qualquer Zé Mané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes de carreira, pessoas experientes e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações. Então, são pessoas que, teoricamente, têm um incentivo de tomar boas decisões para as empresas e para os acionistas que eles também representam. Então, eu acho que quando você tem ali é, é, investidores mais atentos, né? mercado prestando atenção nas estatais e administradores que estão, de fato, tomando decisões em prol da empresa e não do governo, do controlador, fins populistas, enfim, você tem ali Melhores empresas, empresas com melhores governanças. Não estamos ainda no céu, obviamente, muita coisa a melhorar, mas a gente evoluiu muito nesses últimos cinco anos. vídeo por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, né? Sim. E toda a agenda de, de privatização que está um é. pouquinho engasgada. Poucos, né? É, mas aos poucos a gente está evoluindo. Mas, poxa, quanto tempo a gente já não fala de privatização de Eletrobras, né? E eu acho que as estatais vieram esse ano para fazer o pessoal morder a língua, né? Então, o pessoal que, não, não invisto estatal, muito arriscado. Poxa, Banco do Brasil despontou em relação é. aos outros bancos. Eletrobras também, bom, agora é privatizada, mas o governo ainda tem uma boa parcela das ações, então podemos dizer que tem forte influência. Você tem aí empresas estatais, Petrobras também, que também despontou. Então, você tem aí empresas estatais que, poxa, tem um ali no top 20 do Ibovespa. Sim.
1: Banco do Brasil, então, é o seu favorito.
2: Ah, banco. eu gosto muito. Eu gosto. Acho que, assim, em termos de oportunidade de preço, hoje, neste, neste preço, eu gosto mais de Santander. Mais de Santander? Eu gosto, hum. é. Acho que, acho que a disparidade, de, a simetria de preço ficou hoje um pouquinho maior. É, se você olhar, de novo, né, o passado, a média dos dividendos que, que o Banco do Brasil pagou, você talvez não compraria. Agora, se você olha para o futuro... Né? E o banco já sinalizou que tem metas agressivas Sim. de se aproximar dos seus pares privados. Então, se você projeta o dividendo... As projeções
0: são boas, né? Da XP, são... tem tá 10%. São boas. Para 2023.
2: São muito boas, exatamente. Então, acho que talvez ainda dê tempo. Não sei se esse, não sei se vai cair, se vai subir. Uhum. né Se esse é o melhor preço, é impossível prever o um negócio. De... No momento, eu não estou comprando. Querendo ou não, consegue... É. Quando você ganha quilometragem na bolsa, você começa umas ancoragens, né? Então, ah, há três meses atrás eu paguei tanto, Sim. agora tá tanto. Eu comecei a
0: comprar em 2020, logo depois da... Ah, legal. Depois então, que... você tá bem. É, <risos> tudo, aí eu comprei, comecei a comprar Banco do Brasil... Então. Eu falei, cara, você tá muito barato aí, acho que o meu preço médio deve estar tá 30 e pouco. É, mas porque...
2: é... dá uma dor no coração pagar é, 40 agora, aí né? Agora você então, tá assim... tão caro e aí, como? não acho que tá caro, mas assim, já vimos preços melhores Sim, há não acho muito que tem
0: tempo.
2: E, tá. É, acho que tem, hoje tem as simetrias maiores. E
0: Taesa, tá, porque Taesa. Tá, isso... De um, os últimos anos não pagou nada, é, nada não, né? Pagou bem pouco. Não, desculpa, Taesa não, Itaúsa. Itaúsa, Itaúsa. Itaúsa. O que, que você acha de, de Itaúsa? Que é, vale não, a pena? Acho,
2: acho que assim... Por é, conta
0: dos dividendos?
2: É normal que ao longo do, do caminho as, as empresas vão ajustando as velas, né? Então surge alguma oportunidade, às vezes ela tem que parar de pagar dividendo para investir. Então o que a gente olha muito é... As intenções da empresa, o que, que a empresa é, comunica com seus investidores, né? E a Itaúsa tem sido muito clara nesses últimos dois anos que a prioridade não é pagar dividendo no Sim. momento. Que os próximos cinco anos vão ser bem, tipo assim, um centavo, dois centavos, que é o que ela está pagando hoje. É, então, acho que hoje temos melhores oportunidades do que Itaúsa, sinceramente. Tá, com foco. É, pra com, quem? com foco em que já estão, empresas que já estão pagando dividendos. Porque, assim, é... Aí, vamos supor que daqui a cinco anos ela encontre outro bom investimento, porque ela já deixou muito claro que quer ser uma holding pura. Sim. A molde de Cozão, vai, vamos comparar, não sei se dá para comparar muito mais com a Berkshire, por exemplo. Então, é uma holding cujo métier é investir em outras empresas. Uhum. Não necessariamente ela vai distribuir bons dividendos no futuro, né? Então, acho que assim, a estratégia hoje é bem clara, não vamos pagar bons dividendos, nossa prioridade é diversificar, os nossos investimentos aqui no portfólio, porque ainda está muito dependente de Itaú. Então, eu acho que por um, uns bons anos ainda, eles vão optar por fazer isso. Então, assim, se o seu objetivo é, é um e a empresa decidiu caminhar para outro, não tem por que isso ficar na carteira. Né? Então, a gente acabou vendendo, ele acabou vendendo no ano passado, Itaú. Entendi. Então, hoje não está, pelo menos na minha, não está na, na minha mira. <risos>
1: Fiquei curiosa aqui, você opera derivativos?
2: Sim, sim, tenho derivativos, mas eu uso ele para os fins que eles foram criados. Então, por exemplo, o termo, ele foi feito, ele foi criado para você comprar a prazo. O que, que geralmente o pessoal faz, né, usa para se alavancar, eu também me alavanco, é, mas o que, que eles fazem, geralmente, né? aprendem que a termo você não precisa colocar, tirar dinheiro do bolso. Sim. Ah, então, então eu vou comprar tá. isso aqui a termo e quando chegar daqui um mês, ou enfim, você determina o, o prazo, né? Consequentemente, quanto maior o prazo, maior a taxa também. Então, e hoje tá muito caro você fazer termo, então você tem que ter certeza do que você quer. Então, a pessoa, o cidadão chega na bolsa e descobre que ele, ao invés de comprar mil ações, ele pode comprar 10 mil, Sim. ele só tira mil do bolso. Só que ele fica torcendo, né, rezando lá todo dia para essa ação subir. Sabe assim, assoprando. Vamos, vamos, vamos. E aí, de repente, cai. E ele se esquece que existe um negócio chamado margem de garantia. Hum. Né, que ele precisa ter lá X% em, em, é, do patrimônio em garantia na corretora. Que é, obviamente, a, a, a área de risco vai cobrar isso do cliente. E ele se esquece dessa informação. Que se cair, se Sim. der tudo errado nos planos dele, ele vai ter que tirar o dinheiro do bolso e pagar esse prejuízo. Então, eu uso termo e uso opções para me alavancar e para comprar papéis. Então, se eu acho que tem hoje uma boa oportunidade, mas, poxa, meu dividendo vai cair daqui uma semana ou daqui um mês, eu compro a termo com a intenção de pagá-lo. Se cair, não tem problema. Assim, eu já fiz um melhor negócio do que se eu tivesse comprado à vista. Esse é o pensamento. A mesma coisa com as opções. Então, o que, que a gente faz com as opções? A gente sempre opera na venda. Ou na venda de call, ou na venda de put. E sempre nos extremos. Então, se a gente identifica ali alguma ação da nossa carteira, né, no caso da call, que poxa, despontou muito, ou muitos pregões seguidas de alta, talvez tenha uma oportunidade ali de você lançar a call, correndo o risco de você perder o papel, claro, mas uhum. para você fazer um dividendo sintético, você se apropriar do prêmio. Vocês né?
0: fazem muito dividendo sintético?
2: Bastante. Dep Depende também dos humores do mercado. Esse ano está muito bom porque a volatilidade é amiga de quem usa os derivativos. Sim. Mas tem que estar tá ciente que se você lançou a call, você tem que ter o papel na carteira. Se você lançou a put, tem que ter o dinheiro para cobrir. Sempre cobertos. As pessoas é, vão à falência quando Sim. se alavancam. Sim. Eu, nunca vi, ó, eu nunca vi ninguém quebrar comprando boas ações à vista. Nunca vi. Uhum. Uhum. As histórias que, que você tem de pessoas que vão à bancarrota que perdem tudo, é que foram se alavancando. E foram perdendo a mão ali. Ah. Então é isso. Exato.
0: E agora eu quero saber é, quais as suas maiores posições. Hum, vamos
2: lá. <risos> Olha, não necessariamente é mais importante, acho, as minhas maiores posições. Acho que as, as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Consequentemente, acabam sendo também as mais, mais, mais importantes na carteira, né? Mas hoje, sem dúvida, a BB Seguridade hoje, que é quase 30% da minha carteira, já foi mais, mas acabei parando de comprar e comprando outras coisas e aí, naturalmente, a carteira vai se rebalanceando sozinha, né? Então, BB Seguridade, sem dúvida. Em segundo lugar, Santander. terceiro lugar, Banco do Brasil. São Nossa. as minhas três maiores posições. Muito
0: bom.
2: Muito bom. Muito bom. <risos> Eu gosto. Depois vem Taesa e acho que Petro também deve estar no top 5 aí. Petro? Petro. Petro. Gosto
1: muito. Gosto. E a sua carteira é parecida com a do seu pai? O que tem de diferente? É quem é mais conservador que quem?
2: Tem, tem muita coisa parecida... É, mas tem bastante coisa diferente também, principalmente em, em, em portfólio, né? Então, por exemplo, hoje 40% da carteira dele é Unipar, a ação despontou muito, então esses, de novo, né, esse, esse, essa concentração de tempos em tempos, se uma ação ou outra, um setor ou outro acaba despontando, é normal que essa carteira fique desbalanceada, mas a gente nem olha muito para isso para falar a verdade. Então, hoje ele tem muito Unipar, bastante clubim Banco do Brasil, AS Brasil também são as maiores posições. É, eu, como ainda estou no início em relação a ele, não estou no início, mas assim, em relação a ele, ainda estou muito para trás, ainda tenho muito feijão com arroz para comer, eu tento focar muito mais nas boas pagadoras de dividendo para depois olhar para as empresas mais de oportunidade que vão pagar dividendos no futuro. Eu tenho hoje, está meio que 70 30, mas é meio que um... Limite para mim, assim. Hoje, para eles, tá mais importante na carteira. Foram empresas que foram, enfim, ganhando representatividade ao longo dos anos. Muitas décadas, né? Muitas décadas, é. é. Claro, claro. É, mas assim, a Unipar, apesar de ser uma empresa que não é Best, né? Ela vende praticamente para todos os setores que são Best. Então, então é, cloro e soda e PVC são matérias-primas para várias outras indústrias. Né? E apesar de ser comoditizada você tem ali uma perenidade do negócio, você tem ali clientes cativos por exemplo, a Sabesp não vive sem o cloro da Unipar e a Sabesp é perene então é, quando você conhece assim, o básico do que a empresa vende né, que a empresa faz fica muito mais fácil de você, de você entender a carteira dele, né? então é best, não é best mas poderia ser entendeu? Então assim, hoje já é carteira previdenciária não é mais oportunidade mas é uma empresa ali que foge do óbvio, né? assim como a Clabin também. Então, temos muitas coisas parecidas, mas a gente também já divergiu ao longo do tempo, óbvio, né? Acho que quando é o seu dinheiro que tá ali, é, você tem que dormir muito tranquilo. Então, não é na cabeça dele que vai ficar, ah, você comprou isso, né? É a minha, sim, sim. né? Então, eu tenho que deitar no travesseiro e tá muito tranquila com o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. E
1: antes de você, você ou ele comprar uma ação, vocês conversam?
2: Conversamos. Nem sempre, sempre ele me ouve. Sempre. Sempre. A gente trabalha junto, né? A gente é parceiro mesmo. E assim É muito legal isso, né? Porque o que, que eu tenho pra ensinar pra ele, né? Na minha visão. E ele sempre me escuta. Nossa. Nem, de novo, Sim. nem sempre ele faz o que eu achei. Depois eu falo, tá vendo? Eu avisei e falei pra você. Como ele também já me falou várias vezes. Viu? Falei pra você comprar. Ou falei pra você vender. Falei pra você fazer isso. Então a gente fica toda, toda hora se assim, alfinetando assim. Às vezes sai umas... A gente nunca brigou. Nossa, eu respeito muito. Imagina que sou eu. Mas... Às vezes, a gente tem essa, essa troca de farco, assim, completamente normal, gente. Só quem trabalha com família sabe o quanto é o quanto é difícil, né? Sim. Mas, por exemplo, acho que uma das nossas divergências, eu já concordei muito mais com isso no passado, é, quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo. Ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né? Não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações. Ele montou, ao longo dos últimos quatro anos, uma posição bem grande em Cielo, a gente começou ali nos R$7,00, sei lá, alguma coisa hum, assim. Né? Poxa, a ação foi para abaixo de R$2,00, né? Sim, quase R$2,00, claro. então, acho que. Não sei se foi abaixo, R$2,00. Bem próximo. Bem próximo, né? E ele comprando, 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 convicto. Hoje o papel já está quase, quase R$6,00 de novo. Foi o preço que ele começou a comprar lá atrás. Então, assim, quando você faz as coisas com convicção, ele foi baixando o preço médio dele. O preço médio dele chegou perto ali dos R$3,00. Então, hoje, poxa, está com um ganho bem representativo na carteira. E lá atrás, eu também, puxa, não sei, acho que tá meio exagerado esse movimento, tal, tal, tal. Aí eu fui pra China, no final de 2019. E a hora que eu olhei, aqui não tinha nem chegado o QR Code ainda, 2019. Ninguém comprava por QR Code ainda. Não tinha. 2019, eu acho que não. Não tinha. Foi logo depois ali da pandemia, esse monte de live que é, começou é verdade, a surgir. É verdade, estamos lá, estamos lá. Aí quando eu cheguei na China e eu vi que até o um morador de rua pedia esmola com QR Code eu falei, meu ah, Deus você foi pra China. fui pra China ah, tá. Achei que sim, de encher, não, 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 não eu fui pra China, entendi, assim entendi. dois meses antes da pandemia explodir por sorte, né, que bom e aí eu tava em Hong Kong, depois fui pra Hong Kong enfim, eu tava em, em Shenzhen e, e aí eu vi ali o um morador de rua, né, o um mendigo pedindo dinheiro e não era lá eles não trabalham mais não com dinheiro mais, nem viu? tem mais, assim, talvez moedinhas tal e o QR Code. Eu falei, o que, que é isso? Aí eu fui escanear, é o QR Code da conta que ele tem no WeChat, que é um super app, que é tudo que a gente veio ouvir depois de Magazine Luiza, que ninguém entendia. É um super app, não sei o quê, em que você tem o WeChat ali que você troca mensagem, lá não tem o WhatsApp, né? É, boa parte das coisas do Ocidente são proibidas lá, principalmente quando tangem a internet. Tinha que usar um VPN lá. E ali você tem a sua conta bancária, você faz o supermercado, você literalmente vive dentro do aplicativo. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a Cielo tá bem ferrada. <risos> Esse é o futuro, você vai, você vai para o Oriente, China principalmente, você vê o que vai acontecer no Ocidente daqui cinco anos, com algumas modificações ou outra. E aí eu voltei falei para ele, eu falei, pai, eu, eu acho que a empresa pode ser realmente que ela tenha uma vantagem competitiva muito forte por ter os bancos por trás... Mas, assim, eu acho que teve uma mudança estrutural tão grande no setor, né? E ele, legal, filha, escutei, mas vou continuar comprando, porque eu acho que a empresa tem algumas fortalezas muito particulares e dessa guerra ela vai sair vencedora. Falei, tá bom. E aí, assim, estourou pandemia, eu falei, putz, eu vou vender. É, tava ali meio que no zero a zero, se perdi, perdi muito pouco, assim, era pouco da carteira. Eu vendi para comprar outras coisas previdenciárias que estavam despencando na época. Me desfiz de algumas coisas que eu estava em prejuízo também, aproveitei para dar uma limpada. E voltar para o meu foco de, não, deixa eu comprar empresas que já são consolidadas. Uhum. E ele comprando, comprando Cielo. E quer dizer, eu deixei de perder dinheiro, ganhei dinheiro com outras coisas. Hoje ele está ganhando bastante dinheiro com Cielo. Então, quer dizer, divergimos na tese de investimento. Cada um foi para o seu lado com o seu dinheiro e os dois ganharam dinheiro.
0: E o mais importante é Legal. cada um ter convicção. Você tinha uma convicção, seguiu ela e a Exatamente.
2: Outra. E mais... é. Às vezes, é assim, né o investidor fala: Putz, eu devia ter seguido o meu filho. É verdade. Sim. Você devia. Porque é aquela, <risos> aquela vozinha da consciência do, né, do, do, do anjinho conservador que está ali falando para você. Né? Então, acho que é importante as pessoas seguirem suas convicções. Mas o investidor não tem convicção se ele não tiver um caminho muito bem delineado. E focar. Acho que paciência a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Show.
0: Show para a gente, a gente fechar, fechar essa parte de ações, de ações então, então, última pergunta. Tem alguma ação, ação que, que você considera muito descontada? Nossa, essa é aqui...
2: tá <risos> mas se eu falar, amanhã não tá mais aquelas... <risos> <risos> Vou guardar aqui para mim. Não, brincadeira. Não acho que eu tenho todo esse poder, não. Mas é uma que a gente tem falado já há algum tempo, que é a Clabin é, que eu acho que é uma empresa talvez mal compreendida. Apesar dela se, se enquadrar no setor de, de papel e celulose, claro, ser uma exportadora de celulose, ela é uma empresa, uma empresa que tem muitas vantagens competitivas em relação aos seus pares, tanto aqui quanto internacionalmente. Então, o primeiro deles, que eu acho que é uma das maiores as fortalezas, é a verticalização. Então, ela possui o controle hoje, desde a semente que ela desenvolve, que ela precisa que os eucaliptos tenham um padrão para que, que a celulose siga um padrão de qualidade, desde a semente até as florestas, a celulose, o papel e a embalagem. Então, são os quatro grandes segmentos que a empresa atua. Uhum. E olha que legal, ela foi lá, plantou a floresta, pode vender a madeira. Ah, o preço não está bom, a margem está melhor na celulose, vai lá, vende a celulose. Preço da celulose caiu, legal, vende menos celulose, é, beneficia o produto na cadeia, né? quer dizer, agrega valor, transforma em papel, sacraft, papel cartão, LPB, que é, que é tetrapac, né? Aquela, aquele, aquele tipo de, de embalagem especial, ou vai para as embalagens comuns de e-commerce, enfim, papelão, né? caixa de papelão. Então, ela tem muitos caminhos ao longo da cadeia. Ela vai escolher a maior margem, obviamente, o que vai otimizar ali os seus resultados. Então, você... Ser acionista de uma empresa que pode escolher para quem ela vende, basicamente, é isso que eu estou querendo dizer, é uma vantagem muito forte, principalmente se você for uma empresa comoditizada, com um receitas em dólar. Então, eu acho que é uma vantagem muito boa para a né? que, de novo, é uma empresa que não é best, foge um pouquinho do óbvio, não tem um histórico muito positivo nesses últimos três anos, principalmente de dividendos, porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Então, primeiro veio pandemia, Deu, todo mundo deu uma, uma segurada ali naquele primeiro momento, né? não sabia o que estava por vir. É, depois, o câmbio subiu bastante, então, efeito cambial, apesar de não ser caixa, ele afeta o lucro. E a empresa não tinha naquele momento uma política de hedge. Então, 2020 2021 foram anos meio ali minguados de dividendo. Mas a, a empresa parou de pagar circunstancialmente. Ela nunca virou e falou para o acionista, vou parar de pagar. Não ela tem uma política muito bem definida, que ela é X%, não vou lembrar agora, mas acho que é 30% do EBITDA. Então, é uma métrica muito fácil, que é uma métrica operacional. Ela precisa olhar o EBITDA justamente por isso, né? Quando você olha para trás, o lucro tem um comportamento errático por causa do, do efeito cambial. Então, é, com essa política baseada no EBITDA e sabendo que a empresa tem ali a intenção de pagar dividendos, Aí sim, eu acho que agora o investidor começa a ter uma melhor visibilidade do potencial da Clabin como uma boa pra, é, pagadora de dividendos. Eu já tive Club no passado, eu acabei vendendo no início de 2021 por essa falta de visibilidade dos dividendos, então, de novo, não tinha ainda uma política de hedge. A empresa estava com um prejuízo acumulado grande no PL, então, mesmo que você seja uma máquina de imprimir dinheiro, você não pode contabilmente distribuir dividendos se você tem uma conta ali de prejuízo acumulado no patrimônio líquido. Não pode. Então, precisa esperar zerar essa conta, que ela zerou agora no, no, no terceiro trimestre do ano passado, quarto trimestre, não lembro, e voltou a pagar dividendo agora. Então, agora que o preço da ação está melhor, eu tô olhando para ela de novo e, se Deus permitir, vou comprar para não vendê-la, né? <risos> Espero. Estou <Bom, risos> aguardando então... um, um preço de entrada aí.
0: Sim, então, então tá aí, pessoal, o tá Fabinho. Estudem depois.
2: Estudem. Não comprem só porque eu falei. Estudem porque eu por falei. Favor, Diferente.
0: E agora? Agora vamos tentar
1: as perguntinhas aqui, né? Vamos ai, ai. Aqui, pessoal de louco. Arquivo <risos> confidencial. <risos> Louise, encerrou o um pregão. Fim de semana, o que você gosta de fazer?
2: Menina, ultimamente Netflix. <risos> A gente não, não. É ultimamente o Netflix assim de vez em quando dá louca e dá vontade de uma balada eu prefiro muito mais barzinho sentar com os amigos conversar tal do que ficar em pé assim me dá uma cadeira Você tá alguma série, cadeira amigos e banheiro é isso que eu preciso hoje <risos> né deixa eu ver ah tô assistindo Casa do Dragão House of Dragon hoje Já. sou viciada sou bem nerd mesmo adoro Game of Thrones aí quando ah, yes! <risos> maravilhosa e Tibiou é, vou é mais ficção, uma olhada, enfim uma Boa, né, Brisa? Boa Eu gosto É o, o que eu tô vendo hoje Acabei de terminar a série do, do Uber Esqueci como é que chama, mas tá no Amazon Prime Também, muito legal Que conta a história do, do nascimento do Uber ah. Muito legal Uma boa dica, e no Netflix também Vamos variar os canais aqui, né? E no Netflix também, acabei de assistir a. Ai, caramba a da Holmes, de uma startup também super inovadora, de saúde. Vou lembrar como é que chama, depois, depois eu mando para vocês. Muito boa também, recomendo. Tá na moda agora, né? Essa série sobre startups e tal, bem legal. E tem a We Crash também, nossa, máquina de, de séries, né? We Crash que conta a história do WeWork. Então é muito legal, hum. né? Acho que depois que a gente passou dessa fase de tá muito na moda você investir em startup. E ficar buscando qual vai ser o próximo unicórnio, né? Ver algumas que deram errado, que agora estão corrigindo o curso, né? Acho que é bem legal. Então, assim, final de semana eu gosto de tirar para dar uma desconectada, relaxar. Academia, fazer o meu, meu aeróbio, o meu cardio e, e relaxar. Qual o seu restaurante favorito aqui em São Paulo? Ai... Que difícil! <risos> culinário, culinário. culinário, eu gosto de italiano. É. Hum, italiano é uma delícia. Tem muito italiano, Tem italiano. É. não, não dá para escolher. Sim. É muito bom. Italiano e japonês acho que são as minhas duas favoritas, é, sem Legal. dúvida.
1: Isso você respondeu no comecinho do podcast sobre se você se incomodava em ser conhecida como a filha do maior investidor da bolsa brasileira. Você disse que não, que no começo sim mas depois não, mas você se sente, de certa forma, pressionada por esse título?
2: Sem dúvida. Antes eu sentia mais a pressão de fora. Hoje eu sinto a pressão que vem de dentro, ah, né? É... É, exatamente. É, logo que eu comecei, imagine, eu não sabia que meu pai era bilionário, já aconteceu essa história algumas vezes. Eu estava na faculdade, passei em frente a uma banca e vi meu pai na capa da exame com títulos bilionários da bolsa. Ali eu falei, meu Deus, onde eu tô me metendo, né? E assim, e obviamente, você sabe que ao longo do tempo as pessoas vão te comparar. Sim. Elas esperam que você tenha, faça algo magnânimo. Ou inclusive ao contrário, que divirja e faça coisas inovadoras. E fala, né, ele foi para um caminho e eu fui para outro. Uhum. Então assim, é até monótono eu falar que acredito muito no que ele fez. E sigo pra mim, arrisca e tipo assim, vou seguir o legado, sabe? Então, na época, pra mim, foi muito desafiador eu me encontrar. Quer dizer, o que eu queria, como ser Luíse, tendo um pai, Luiz Barsi. Entendeu? Então, hoje me orgulho muito do sobrenome na internet, hoje eu sou Luíse Barsi. Então, tem muita gente que me segue porque gosta de mim. Às vezes, poxa, às vezes nunca ouviu falar do meu pai. Então, assim, a internet tem essas coisas fantásticas hoje, né? De dar espaço para as pessoas que talvez não teriam no offline. Então, se antes eu tinha muitas oportunidades por causa do meu sobrenome, e eu sempre abracei essas oportunidades, sempre. Nunca tive nenhum problema com isso. É, eu acho que hoje, com a internet, eu acho que com a exposição também, eu tenho a chance de mostrar quem eu sou. É, e hoje tem gente que segue o AGF por causa de mim, por causa do Fábio, que cada um de nós tem um perfil bastante diverso eu acho que hoje é uma pressão muito mais de mim, eu sou uma pessoa, eu, hoje eu vejo que é um defeito, eu sou muito perfeccionista, e quem trabalha com internet não pode se dar o luxo de ser perfeccionista, às vezes é, você tem que tá. falar as coisas, então aconteceu alguma coisa na bolsa, tô ali na minha rotina, ah, preciso falar sobre, também. já fui mais, hoje eu sou muito mais colaborativa. No dia que eu aprendi <risos> a delegar...
0: Não, é maravilhoso. Eu falei, o que, que é
2: isso? Por que, que eu tava sofrendo esse tempo todo? Então, assim, por eu ser perfeccionista, eu, ah, deixa que eu faço aqui mais rápido, eu faço melhor. Ainda acho, tá? Que eu faço melhor, enfim, que eu nunca erro e tal. Defeitos dos virginianos, né? Mas é, hoje, assim, eu vejo que se você não delega, quer dizer que você não conseguiu passar. Você não foi um bom líder, um bom gestor, não conseguiu passar corretamente pro time. O que, que era pra fazer, né? Então, então, acho que é até um defeito hoje. Hoje eu vejo como uma falha. E na época não tinha, a gente não tinha time, né? Era nós três que trocava o lixo e olhava o mercado e gravava. A gente tinha um amigo que hoje trabalha conosco, né? Uhum. Que gravava pra gente os treinamentos. E a gente chegou a gravar, tipo assim, ridículo. Em cima de um computador velho, porque ah, não tinha. Então, assim, todo mundo passa, então, por, assim, isso. Todo mundo passa é, por isso, né? Assim, e é, e é excelente sei. passar por isso. É muito bom passar por isso porque, assim... Você dá valor para outras pessoas que estão no início da jornada, você dá oportunidade também para as pessoas que estão começando. Então, todo mundo começa do zero, né? Todo mundo tem que começar de algum lugar. Ah, hoje é um time de mais de 30 pessoas, entre, entre colaboradores internos e externos também, né? Tem alguns terceirizados, pessoal de atendimento. Então, hoje, muita gente depende do que a gente faz. São muitos, muitos é trabalhos, tributos, pagos, né? Então, só quem paga boletos para o governo sabe a responsabilidade que é, né, então hoje tomo muito cuidado também com as coisas que eu falo porque qualquer besteira mal interpretada tirada ali fora de contexto a gente tá levando um legado de 50 anos nas costas e basta uma fala errada, um comportamento que as pessoas julguem né, pra ser cancelado então, hoje as coisas vêm muito fácil mas também se esfarelam muito fácil são muito perecíveis então, acho que tomar muito cuidado e sempre incentivar as pessoas a estudarem. Né? Acho que esse é o melhor caminho. Ensinar a pescar, não dá o peixe. E, Luiz,
1: e, com toda essa história, trajetória, imagem e relevância que você conquistou, você sente que isso incomoda ou assusta os homens?
2: Ah, sem dúvida, né? Até, <risos> até comentei com vocês que eu tava no mercado outro dia e aí você vê né o cara assim... Será que é? Será que não é? Porque eu tiro a polo, tiro o óculos, né? Tipo o Clark Kent. Tá de óculos é o Clark Kent, tirou o óculos é o Superman. Então, as pessoas acham que eu uso o polo, tipo, todos os dias, né? No final de semana também, né? E aí não reconhecem. E aí é engraçado isso. Mas eu não me acostumei com isso ainda, das pessoas quererem tirar foto. Eu não me vejo como uma pessoa extraordinária fora da curva, nada disso. Só uma pessoa que é fruto da repetição, né? Quando você faz o um básico bem feito por muito tempo...
0: Não, você é esforçado. Você Não, isso é, isso é, você é Não, mas quando eu digo estudiosa. básico,
2: assim, é... é... Não querer inventar moda, entendeu? Não...
1: A disciplina vence o talento,
2: né? Vence, sem dúvida. Mas é
1: muito consistente, né?
2: Bastante, bastante. E essa é uma característica treinável. Eu não nasci paciente não nasci disciplinada, definitivamente. Como gênio, eu sou muito parecida com meu pai, mas como hábitos... Claro, né? Somos pessoas diferentes, nem teria como, com histórias diferentes. Ele não teve pai rico, eu tive. Então, querendo ou não, tem uma diferença. Eu sei que se qualquer coisa acontecer, eu tenho uma família por trás, né? Ele não tinha, tinha só minha avó, viúva ainda. Que na década de 30, 40, é... poxa, era visto é... com outros olhos. Era muito complicado. No curtiço ainda. Então, assim, são histórias diferentes, as personalidades são diferentes, sem dúvida. Mas. Eu acho que ele soube ali de alguma forma criar uma ponte entre a gente e querer, hoje a gente convive muito bem, bate cabeça às vezes, mas a gente tem personalidades muito diferentes nesse sentido. Sim. Então é engraçado.
0: Mais uma aqui, os <risos> homens se sentem inseguros com mulheres independentes. O <risos> que, que você acha? Ah, a maioria aconteceu. se sente, Isso. né? Comigo já, já aconteceu. aconteceu.
1: <risos> então eu já vindo na pele, não sei qual é. Com certeza. Mas os relacionamentos já foram por água abaixo ah. por conta disso. É. <risos>
2: É, ah, eu tive alguns relacionamentos aí, enfim, o último também foi meio assim, meio que tipo, você acha que a pessoa tá meio que te dando dicas pra, é, preocupada com você, mas na verdade internamente tá com medo de, puxa, a mulher vai ganhar mais que eu, a mulher vai se sobressair mais do Exato. que eu, então acho que a gente tá evoluindo bem nesse sentido, mas é difícil você encontrar homens que convivam bem com isso. Exato. Então, assim, assim, eu também não tenho expectativa de casar com... Assim, eu não tenho paciência. Eu, apesar de eu ser herdeira, e ok, tô, sou herdeira mesmo. Eu só fico, às vezes, na internet. Ai, filha do papai, bilionária. Gente, sim, sim. lutem. É, é isso, sou filha do Barsi, né? Sou, sim, sou filha de bilionário. E é isso, é a minha vida. Eu nasci assim, não, tenho, não vou lutar contra isso. Mas a maioria não pensa assim. Então são pessoas que às vezes não têm um propósito, não, não se encontraram ainda, é, vieram com tudo pronto assim como eu vim, mas não sabem o que fazer com isso. Como, como dar um direcionamento para isso, como levar isso adiante, levar isso com orgulho. Se envergonham da família que vieram, da história. Então assim, é triste também, é uma prisão. Se você permitir o dinheiro, vira uma prisão.
0: É, e parece que é a massa da população, às vezes... Muitas pessoas, né? Muitos brasileiros atacam de forma muito... É, é
2: exato. Tem dinheiro, cara, Lucrar, não é assim, se você né, lucrou... Pra... Exato, é assim, com ética... Não tem problema você ser rico. Exato. E fazer sua parte. É, é, ser solidário ao próximo, se importar com as pessoas... Não é só você distribuindo dinheiro. Então, pô, já fiz trabalho voluntário, já fiz, Acho que faço menos do que eu poderia fazer. Faço minha culpa, assim, pela rotina de trabalho... Mas, quando eu puder, eu, eu quero me dedicar mais a isso, causas sociais, enfim, não, com, não só com doação, mas doar o seu tempo, que é uma coisa que não volta, né, e, e acho que também de uma certa forma, participar de podcast, tá sem, sabe, é doar o seu tempo, eu poderia muito bem, ah, não, não querem nesse podcast aqui, só vou no de fulano, 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 como muita gente faz, vocês sabem, é, pra atingir o máximo de pessoas possíveis, né, porque... Uma pessoa que você influencia, que influencia a outra, você cria uma Sim, corrente... Mudar. Isso isso muda vidas. Então, acho que estar tá na internet e receber esse tanto fluxo de gente por dia com opiniões sobre a sua vida, assim, é uma fração da sua vida, mas as pessoas te julgam por aquilo que você posta. É difícil lidar com isso. Acho que ultim, ultimamente eu tenho... Não lhe dado mal, mas, assim, tem me feito mal ultimamente, assim, o um número de pessoas. Ah, sabe? Coisas negativas. É ah, tem assim colocar, contrata alguém pra bloquear é. esses comentários,
0: sabe? Porque, senão a gente, é. a gente pira. Começa a ler é. aqui um monte de besteira.
2: Então, enfim, <risos> e aí imagina, né? Às vezes, às vezes os caras podem pensar, ah, não, só com quem ela vai se relacionar são os herdeiros, príncipes. Não, imagina. Então, nada a ver, assim. Acho que é... Agora é difícil, né? Mas eu sempre busco valorizar muito as relações com pessoas que me conhecem, Luiz mesmo, e que não estão nem aí pro que eu tenho, pro que eu posso, pro que eu posso prover, né? Assim, porque as oportunidades que as pessoas possam ter por estar perto de mim. E meu radar para isso é muito bom. Depois de apanhar algumas vezes, Sim, <risos> hoje é a muito bom. gente vai desenvolvendo
1: aqui. uma pessoa tem ambição e propósito para você é mais importante que Sem dúvida. de onde veio.
2: Porque uma pessoa com propósito Ela tá bem encaminhada na vida Sim. Ela vai achar é. um jeito de ganhar dinheiro com, Sem fugir do propósito dela Que era a minha grande dúvida né Poxa, eu quero ganhar o meu dinheiro Mas eu quero levar O meu legado adiante E aí pô, me encontrei no que eu faço hoje Mas por um bom tempo eu penei Eu falei, o que, que eu posso fazer né Eu também sofri um acidente em 2017 Que assim, mudou a forma como eu via a vida né Então tava ali focada no trabalho Tal, tal, tal Aí de repente eu sofri um acidente muito grave, fiquei seis meses acamada, camada, fui atropelada. E assim, me afastei de amigos que eram pessoas da balada e que assim não foram me visitar uma vez, não ligaram pra saber como é que eu tava. Nossa. Até, mas assim, você não via uma, um interesse verídico ali, entendeu? Genuíno. Então, me afastei de muita gente, comecei a pensar muito nisso sobre propósito, o que, que eu posso fazer. É, se eu morresse ali naquele momento, quem ia lembrar de mim? Só meus pais. Putz, é muito, sabe, é muito pesado, é muito triste. Então, ali com 23 anos, eu já tava pensando. Que marca eu posso deixar no mundo? Eu, que só que não, não tem a ver com meu pai, mas, poxa, ganhar o meu dinheiro, a minha independência, né? E fazer tudo isso com um propósito. Então, eu acho que, sim, pra uma pessoa se relacionar, não digo só namoro, mas amizade. Pessoas com um propósito e que gostem de trabalhar, que tenham ambição. Ambição é diferente de ganância, né? Então...
0: Dito isso, qual o homem ideal para Luiz e Mar... ah,
2: Será que nasceu? <risos> <risos> que exigente! Meu Deus, que menina exigente! Não, mas eu acho assim, características que eu prezo muito, né? É... Humildade, ambição e, deixa eu ver o que mais... Acho
0: que.
2: Mais de 1,70m? Um <risos> preferencialmente, né? Assim, a beleza, né? A gente. Essa pessoa é bonita por dentro, né? Que aquele papo. Não, mentira, gente, mentira. Eu emagreci 28 quilos, eu quero alguém que também, assim, foque na saúde. Eu acho que o mais importante, tenha Deus em primeiro lugar e a família também. Porque acho que você só conhece uma pessoa quando você vê como ela trata os pais dela, a família Exato, dela.
1: nossa. TRP. É, é, não é
2: verdade? Isso. É e verdade. assim, Deus em primeiro lugar sempre. Então é isso que eu penso hoje, que eu priorizo.
0: Sensacional. Ai, Fica mesmo. a dica aí, pessoal.
1: <risos> e pra finalizar aqui a sequência de perguntas, o que te faz levantar da cama todos os dias e fazer o que você faz? Qual o seu maior sonho?
2: Sonho? Caramba. Eu acho que as pessoas se conscientizarem que existe mais do que um caminho do que depender da previdência esse é um assim acho que é uma utopia não sei se a gente gostaria muito de conquistar esse objetivo assim de mostrar para as pessoas que se elas não cuidarem do futuro delas o governo não vai fazer não vai fazer por elas então acho que a gente ainda deposita uma crença muito grande de que lá na frente o estado vai prover para mim eu vou ter ali uma seguridade social ah eu vou viver com aquilo lá mesmo vou guardar uns trocadinhos ali mas a verdade é que 97% dos nossos idosos ou dependem do INSS, que é uma migalha, ou de parentes próximos para sobreviver. Mais da metade deles, principalmente depois da pandemia, tiveram que trabalhar ou voltar a trabalhar para ter um complemento de renda. Então, quer dizer, estão aposentados peronomútil, né? Não estão curtindo Sim. a vida como os livros, como né, a teoria do ciclo financeiro, ciclo de vida financeiro, Modigliani, que é economista, sabe? Preconiza. Que ah, você corre riscos quando é jovem, ali nos 30, 40 anos já vai ficando mais conservador. E quando chega ali na idade de se aposentar, pá, fica só na renda fixa, só recebendo os dividendos, fundo imobiliário, enfim. E vai viver a vida. Esse não é o nosso retrato. Esse não é a nossa realidade. E a gente pode mudar isso. Né? Acho que demanda tempo. De novo, é uma questão geracional. Eu acho que os jovens hoje estão cada vez mais antenados, têm acesso à informação. Sim. Então, hoje não é mais falta de tempo, é prioridade. É falta de prioridade. Então, acho que precisa alguém Concordo. ali, acorda, meu filho, vamos trabalhar, vamos poupar. Vamos sair do TikTok. <risos> <Exato>. Exatamente. <risos> Eu duvido que se você não pegar ali no seu celular, no iPhone, Android, enfim, que fala, né, X tempo no Instagram, X tempo, né, tantas horas no TikTok. Pega meia hora por dia dessas três, quatro horas que você passa em rede, somando no dia que você passa em rede social, e vai estudar um pouquinho ali, né? Às vezes as pessoas querem ir de 0 a 100 muito rápido. Principalmente é. o jovem, né? Quer é ver ganho rápido. Ah, mas eu quero um carro rápido. Eu quero uma casa rápida. Eu quero viajar rápido. Eu quero tudo para amanhã. Mas falta prioridade. Então, priorize aquilo que é importante para você. Acho que é isso.
0: Perfeito. Bate bola para finalizar. Bora. Bancos ou elétricas? Se tivesse que escolher. Hum. Elétricas. <risos> elétricas. Banco do Brasil ou Itaú? Banco do Brasil. Balada ou Netflix?
2: Netflix, com certeza. Lula, Lula. ou Bolsonaro? Lula. Bolsonaro, com certeza.
0: Ange ou Elete? Hum, bom, vou falar
2: que eu tenho, Elete.
0: Elete. Small caps ou turnaround? Turn around. É
2: isso. É isso? Ai, é meu isso. Deus. Curtinho, rapidinho. É, acho que quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem muita coisa gratuita de verdade na internet. Então, todas as quintas a gente está no YouTube com o Pregão AGF, que é um quadro nosso ao vivo. Fazendo perguntas e respostas mesmo, um bate-bola é, legal, conversando sobre mercado. O canal é Ações Garantem o Futuro, todas as quintas às 18 horas. Tem o Instagram também, que é garantem. Tem o meu pessoal, que é a Luiz Ibarsi. E semana que vem a gente tá com um evento muito legal, que é um workshop que chama Dividendos Garantem o Futuro. Uhum. Que a gente está para abrir as inscrições da Turma 11 do jeito baixo de investir, que é o nosso carro-chefe aí. Então, para quem quer fazer o curso, vai abrir semana que vem. Para quem quer conteúdo gratuito, tem toda semana coisa nova, coisa bastante atual. Debates, que eu acho que é importante a gente também Sim. promover esse conhecimento. Sensacional. Tá Obrigada, Gente, meninas. ela é
1: uma aula de verdade. Ela é isso mesmo. <risos> Sim. Que legal. Obrigada, Lorena. Legal, gente.
2: Obrigada, meninas. Foi um prazer. Lê, Me part... chamem mais vezes. Eu ah, <risos> pode deixar. Lê, não, obrigado não. Obrigada
0: por ter Obrigada participado. Você, e até, até a próxima, próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: Obrigada.